0: Hello， 大家好，你正在收听的是由欧长坤和杨文主持的《狗夜聊》。《狗夜聊》是一档主要针对狗语言发展史的基础讨论节目。我们的宗旨是让更多的人了解狗语言的发展历史和未来规划。希望大家在这里可以了解到狗语言的方方面面。如果你觉得《狗夜聊》做得还不错，欢迎你推荐给身边的朋友。如果你对我们有任何意见或建议，请给我们来信。我们的邮箱是。Hi at t a g o FM， 今天我们也很荣幸邀请到了饶全成跟我们来一起主持啊、呃。下面有请饶全成
1: 。Hello， 大家好，我是技术公众号马龙桃园的主理人啊、呃，我的中文名叫饶全成。呃，我之前在阅读分享过三期，呃，分别是三十三、四十四、七十八期啊。现在在某一线大型互联网公司做活动研发工作。呃，下面由曹大来自我介绍一下
2: 。大家好，我是曹春辉，然后之前也在阅读分享过两三期，呃
3: 。现在也在
2: 某大型互联网公司工作。
3: 下面有我们的欧长坤。Hello， 大家好，我叫欧长坤。啊、呃，我目前是慕尼黑大学的一名博士研究生。啊、呃，研究方向是计算机图形学里面的图几何处理。平时呢，业余会用 Go 做一些奇奇怪怪的事情。对
0: 。好，我们今天邀请到那个饶先生和曹大嘛，所以我们就看看那个饶先生和曹大你们是怎
1: 么认识的呢？那个我我先说吧，最早是那个。呃，去年去年呃，应该是三四月份的时候，呃，那个时候那个杨文呃有一次邀请我来高阅读做分享，嗯、呃，当时就分享一期。那个时候呃刚呃接触够不久吧，嗯、呃，主要在工作上用高，然后就来分享了第一份的那一期。呃，后面之后之后就好像就是朝大说要分享那个高汇编，呃，那个是也是在高阅读看到预呃预告，呃，后来就发现呃这个名字挺熟悉，应该是呃。因为我上一家公司在滴滴嘛，呃，应该是在滴，应该是滴滴的同事，嗯、呃，加上我觉得够汇编，呃，学到这个之后，可能就后面看源码呀，会有很大的帮助啊，然后就，呃呃，关注了一下，呃，那呃，就那期呃讲汇汇编那期之前，然后就做了一下预习，嗯、呃，后来在那个呃，长道甚至分享的时候，呃，就是相当于做了呃深入的交流啊，深入交流啊、呃，这么久这么这么着就。啊，认识了查丹。嗯
2: 啊，嗯当时出书的时候，应该好多公司里的人来找我了。其实，所以你看出书的作用还是挺大的。
0: <笑>对，哎、嗯，嗯，呃，咱们说的这个就是你在那一本， o 语言高级编程》嘛，因为啊、呃，其实有很多人都在看这本书。然后，呃，我不知道你你写这本书大概是一个什么样的契机，然后大概用多长时间，是跟你接触 g 的这个时间，大概是一个什么样的间隔，或者说？
2: 啊，我我可以讲讲那个由来，就是呃，最早的时候是在我是在15年开始接触 Go 的，当时在线下，呃，当时还在公司里面写 PHP 和 Java， 然后觉得对这门语言很感兴趣，所以就去参加了他们那个北京线下的那个高分 Meetup， 啊、呃，当时还听到那个好多大佬在上上面讲课，包括那个还在创业期创业期间的那个 Pingcap 刘奇他们。说他们应该还没几个人呢，感觉这个语言是很有意思。的，因为最早的时候，比如说那个用 PHP 之类的，其实大多数工作还是限定于业务方面。然后听他们就是感觉这门语言它既可以做业务，然后也可以做基础设施。你像我们这些之前写业务的，一般都对这种做基础设施有一种特殊的迷恋，所以觉得这个这个是一个很好的工具，能够打破这堵墙。所以我就想从那个时候开。决学 Go 语了。我们最初是呃，先去翻译了一本 g 的书，那那个差不多是1617年左右吧，我具体哪年我忘了。呃，就是那个 Go 编程。但是这本书其实国内已经有了那个，呃，出版社引进了，所以我们又不是不是出版社指定的译者，所以我们当时的翻译是在呃放在 GitHub 里作为一个社区翻译来给大家看的。呃，但是这个东西它毕竟是个社区翻译，然后是没有官方或者是。那个正版的渠道承认的，所以你又没有办法说自己是什么“够言编程”之类的译者。后来我，呃，我是和柴大当时一块做的这件事情，呃，还拉了两三个社区里的人嘛。后来我们觉得，呃，就是既然都已经做了这么多事儿了，那你肯定还是要给自己贴个标签的。就比如说，嗯、呃，像那个，既然这个《够言编程》这本书我们是蹭不上，那我们自己再另外出一本稍微进阶一些的内容的书好。所以当时其实16年就开始规划这件事情，但是中间因为一些原因吧，大家工作都比较忙，就烂尾了。然后再到后来那个18年，柴树山就柴大他中间工作其实遇到了一些挫折，然后，呃，又联系到我。想一想，我们决定还是要把这事儿干完。差不多从18年1月开始决定要干，然后把它开源了，开源了让那个。大家督促我们来干这件事情，差不多到八九月份，这个书稿就写完了。这个差不多就是它的由来吧
1: 。我好像听说，就是你们相当于野生翻译的这个构言圣经，对吧？好像是说比，呃，官方的翻译要要好很多
2: 。哦，那那不能这么说。其实里面错误还是蛮多的。呃，大家之所以这么说，是因为对免费的宽容度更高。就如果你说。那它是真的变成了出版物，那可能里面的错别字，那个就不能忍了。呵呵但是这是放在 GitHub 上免费给你看的，那呃，当然也就没什么
1: 。那这个书开源，就是就是一本书开源，你和你后后来就就是这个书的销量，是不是会影响到的销量
2: ？哦，这个就是如果你是一个基一本技术书的作者，其实你这个不用想太多。如果如果你的内容真的写得好，然后大家都觉得。挺好的，你你再出纸质书，呃，这些粉丝们可能也会去买的。你如果你你想的就是我我一定要靠这个事儿多赚点钱，多卖出去几本，那其实你多卖出去几本也赚不到多少钱，所以其实不用想太多。Oh. Oh. 那个用开源来督促自己去把这件事情做完，是一个我觉得是一个很好的手段。这个我们当时没有做错，然后其实从那后面，我们那个对社区，后来对社区做了一些观察，发现很多人后来都这么干。大概一七一八年以后吧，有很多
1: 出书的话，呃呃，给你带来了哪些改变？比如说呃，职场上，就说对你职场上、职场的晋升呀、啊，有没有帮助？对你就是呃，结交一些呃相关的人呀、啊，有没有什么帮
2: 助？嗯、呃，对职场晋升一般嘛。嗯，只不过是，比如说有些公司可能晋升的时候，它有一个条目是什么什么业界影响力之类的。你如果出了书还卖的不错，那应该你是可以这么说的，至少可以套套在它上面。但是它对你的晋升没有，其实没有直接的帮助。如果如果你的老板可能，呃，不是那么开明，可能还会觉得你你在你这哥们儿是不是工作不饱和呀？怎么还有时间写书、啊？但是我我当时在。我当时在滴滴写书的时候，那个老板还挺好的，因为我在写书前后其实是感觉自己没什么时间，想离职去写的。然后他，呃，他其实给了我一个方案，就是说我每天可以，呃，八点下班，然后回家两个小时可以写，然后周末也可以写。然后我仔细想了想，好像还是可以的。然后他们，呃，他们对我其实还挺支持我，我还这里还是要感谢一下钱老板。呵呵哎，这这种老板其实不多见。对
1: ，那是相相当开明了。嗯、就是，呃，我觉得可能有一些啊、呃，比如说你你你周围的同事啊，或者怎么，或者或者你你的 leader 啊，他可能如如果不是这样的人，他可能觉得这会对对对你的本职工作会有影响。<对>那你你,<对>你那他会他
2: 会他会有很多想法，就是对，呃，假如你输出了，然后。你你工作上稍微出了点差错，他就会想，哎，这哥们儿是不是没有把心思放在工作上？<笑>这种事儿是很难免的，所以以后外面的输出还是要还是要低调一些，<调>相对来说，对对。哎
1: ，那那那求职的时候你会把这个书写上吗？比如说你你就在简历上写上<那>这
2: 个，那肯定肯定会写啊。呃
1: 、会会聊吗？就是说面试的时候，就是。呃，就是你感觉对你就是最终的面试面试结果会呃有正向的作用吗？嗯
2: ，这个肯定，这个肯定是有的。其实，其实我我看到你的这个问题有，有一些既视感，因为我当时面新公司的时候，他问我一样的问题，他是他就是问说写书对你的个人有什么就有什么帮助或者收获之类的。<对>但是其实啊，那个做技术的大家都有这种著书立说的梦想啊。我来了以后，发现其实当时问我问题的人，他们也有这种写书的想法，但是可能确实太忙了，没时间。嗯，啊，还有比较有意思的是，我我们出了这本书，不是进了那个人民邮电出版社编辑的微信群嘛？嗯、然后在里面还看到几个同事，
1: <笑>之前是不知
2: 道的，对吧？对，肯定不知道啊。然后看到才发现，这个同事就坐在我旁边。啊<笑>
1: 那就相当低调了，成
2: 很成功那那没有人家，人家除了，呃，他除了出书，还有其他更成功的这种开源项目。其实我觉得开源项目比那个出书要好一些。像他这种项目，对他们其实是他们他们的项目叫什么 ？Kata Kata Container， 那些人非常厉害。呃啊、然后他们组有很多人其实都出过书。啊，没你
1: 啊？这这是你在新公司的发现
2: 是吧？对对对。
1: 啊、哦，那那,那我感觉就是还还挺奇妙的，就是这这其实也算就是高原高级编程的书出版
2: ，就对你带来感觉。对你你是相当于，如果你是只是做技术，那你跟人的连接只是公司内的同事啊，或者是同学之类的。然后你出了书以后，他就有了另一个维度的连接。可能你从比如说出版社的聚会上，就会发现，哎，怎么这些同事也出过书，也许就聊上了
1: 。那就可能对你职场会带来一些。就是你可能都不知道的有哪些改变，对吧
2: ？对我，呃，我我个人觉得，其实改变对职场的改变一般嘛，也没有那么那么重大明
0: 白。对，但是这是一个体验嘛。其实就像刚刚曹大说的，每一个技术人的梦想，对吧？都是著书立说，或者说有一个比较不错的一个开源项目。对，是的
1: 。嗯，聊聊聊聊了书嘛，那个，然后我们就聊一下博客啊，聊一下博客。那个我，我我前不久是把查到了他那个下。雅典点 c 里面的所有文章都翻看了一遍，嗯呃、最早的是、那个，<笑>早的是一五年，一五年，一五年的时候，呃、写的、呃，最开始是、呃、就刚才你说那个 ES 那个问题，就是导入数据从 m y s 导入到 ES 嘛。对，我们就聊一下写作嘛，就是你写作有什么诀窍嘛，有什么秘诀？你怎么选，你你么选选主题啊，怎么对内,内容进行组织啊之类
2: 的。哦，最开始刚开始写的时候，其实也是不知道该写啥，所以就。只能从手边的开始写，比如说搭搭环境、导导数据，还有一些简单的、简单的那个问题和解决方法。然后后来的话，你写多了以后，就会发现很多东西都可以写。然后当你当你自己觉得那个主题不是问题的时候，呃，我个人我个人的话，其实就是会呃写一些尽量是别人没写过的。呃，这个东西也，比如说我们踩的坑，然后他写出来也能对别人有帮助。然后我就会肯定会写一写，然后另外就是一些我自己不知道的东西，比如说，呃，比如说我前段时间在看那个，但是这个看的有点晚了，是 Go 的 1.14 那个信号是抢占，然后看完了以后，然后去找一下他可能，比如说现在网站现在没有特别呃详细的，比如说给从从头给你讲什么 Linux 信号啊，什么信号怎么处理啊，然后再一直讲到 Go 的这种，那那我可能就去。就会去考虑说要不要写这么一篇文章出来。但如果如果说我现在，我现在，我现在新去看 think 点 o n c 然后发现已经有这么多的文章写了，那我肯定不会去写了
1: 。明白，明白。你你是有固定的时间吗？我我我看的那个文章基本上就是半个月一篇。你你是有这对这这样做这样的要求吗
2: ？哦，简单的指标其实就是一个月两篇嘛。太密集输出的话会占用很多时间，会影，比如说你。你一定要求自己两三天出一篇，那你输入的时间和工作的时间，可能就会受影响。两周一篇的话，嗯、呃，不会影响说你你自己的工作、啊，也不会影响，不会影响一些你的输入的他来做输入的时间，比如读书，然后去看一些那个比较新的技术之类
1: 。呃，你你你写之前是会在脑子里面把就是整篇文章的呃前写什么，再写什么，最后写什么，会都告知好嘛，然后再动笔。
2: 会啊，就是先写一下大概的有哪些问题，然后怎么着能把它串起来。Oh. 嗯，然后一些解决问题的就比较简单，就是描述一下现象，我们怎么定位出来，怎么解决。如果太简单就一般不写了。但是我觉得如果是刚开始写一篇都没有写过，那你从这些开头是把这些文章作为你的处女作还是可以的，没有什么问题。对
1: 呃，我我其实发现啊，就是呃，有有很多文章就是写呃。写写你的工作嘛，就相当于对你呃平时的工作内容做一个总结啊，做一个升华、啊，做一个那个抽象嘛之类。呃、嗯，就是你怎么样去衡量？比如说啊，我我我写这个能不能写、啊？那公司如果发现了会怎么样？怎么考虑这方面的那个
2: ？哦，我觉得如果如果你的输出是和公司项目相关的，那其实公司肯定是很开心的，因为嗯，比如说你做的事儿非常有技术含量，然后你把它呃。你把你做它的过程和你们怎么去想这些问题，然后发出来了，然后也别人看了也，呃也觉得挺好。对于你们公司来说是，呃你个人和公司的双赢。嗯，公司它也借助你这个个人平台实现了公司的影响力输出。然后只要，嗯、呃，就有些公司可能他会比较在意，说你你写一些故障之类的，可能会影响我们公司的形象。看我们我们是一个巨头公司，然后这么高大。上怎会出这么弱智的故障？嗯，但是如果公司比较开明，<对>他其实也不在乎这个。嗯，因为我我发出来这个证明，嗯，我们这个员工能力能力很强啊，你来这里以后我们一块工作不会遇到坑货，是吧
1: ？呃，我我其实之前是有一点担心，就是说，比如说我写工作相关的内容，会不会呃有人说啊你泄密了或者怎么着？
2: 呃，哦、你不要有呃有有一点要考虑的就是你不要直接写一些业务和那个业务上的数字。就这种是可能会有问题的，对。但是你写方法就是纯粹就纯技术、完全脱敏的那种，那是没什么问题的。就比如说你你需要接一堆下游项目，然后这些项目是有些是什么还是随附在 HTTP， 就不影响对对你们的业务没什么影响，这种肯定是没事的。但是但是你比如说我要做一个司机运营的项目，我要给司机发多少钱？然后怎么怎么着，这种可能就得就得想想个人账号发是是不是会有问题了。呃，你
1: 你刚才说到就是你写完这些文章啊，就是你现在有什么感悟吗？就是写写就在那个写文章方
2: 面。哦，肯定是有的。就嗯，比如说我自己总结的一些文那个问题，然后把它写成文章嘛。我我在写文章之前可能没有没有想的特别清楚，但我会发现写完了以后，我就能大概把一些条理啊。然后它里面的问题和未来遇到这个问题，我怎么去总结抽象，也就能想得很清楚了。所以这个写文章肯定是对你的呃这个思维是有一定的帮助的。如果你自己想，你可能觉得这事儿就那么这个这个东西就那么回事，儿，比较简单，没什么值得写的。但你写出来，可能发现就不太一样。然后，然后就是写文章有一个很好的好处，就是比如你的影响力中等偏重了，不要太大了，就中等的时候，你可以去。呃，在你的公众号上面放一些暴论，呃，其实是，其实可能是你自己没有想清楚，但你把它发出来，然后有一些好事的人，比如说早期的我，可能就会就跟你辩论说你这个是不是有<笑>可能有什么问题，对<笑><为>，有些问题你没有想到这个，对对对对，有一些人确实会，他会指出你有什么问题，然后这个对你其实是有帮助的，你不要、呃、不用觉得为了<对>觉得对，丢脸就什么都不发。发出来肯定对你自己是有帮助的
1: 。对，之之前之前那个中台的目录嘛，就是那那篇文章其实传播的非常广啊。然后留言其实也有很多，就举举了各种例子。你你你你对那篇文章就是对，有就就从留言方面，从那个互动方面
2: 。哦，我觉得这个就是一个非常好的案例啊，因为我觉得这个问题，我其实我觉得它是有问题的，但是我也没想清楚。那我就把我遇到的问题和我自己的想法去写出来，看有没有别人看别人是怎么想的。比如说，可能有一些评论就说：“嗯，说的对什么的”，这种其实没啥价值。那、嗯、有一些评论就会告诉你说：“哦，比如说我们这个公司他为什么要分别造轮子？他们是怎么想的？”他可能说的也是他有他说的是，呃，有他的道理的。然后这个时候你就会想说：“你是不是之前呃思考的时候漏了一些什么点？”然后你再给你一些别的场景，是不是你原来的结论还会成立？这对个人也是有帮助的。如果你不去发，你就自己憋在心里，那那其实你你的认识也不会继续继续有什么提升的
1: 。记得一个比较好的点，就是说为什么有那那个某公司为什么有好几朵云嘛？那个那个我我记得有个评论是说是为了安全
2: 。这个就可能属于一些业务范畴的东西了。呃、嗯。对这个，这个好像不适合公开说。但但是我我其实我其实入职了新公司，他说的这个问题，我我也实际的是真的实地去调查或者去问了一些人。我现在有肯定是有一些新想法，但这些想法肯定如，如<对>如果说我要再总结，然后想想怎么说
1: ，就相当于就是你你发文章，你写文章，然后发出来，发出来跟人有有互动，呃，有反馈，<对>那你对你自己可能就是你你的想法上可能会有进一步的提升，
2: 对吧？对那你水平肯定有。啊，那肯定啊！你能你别人能提醒你，你有什么场景没有想到
1: ？还有一、啊、个，我发现啊，就是博客文章里面会有一些就是翻译的翻译的文章，呃，其实好像还、嗯、呃也也不算多，反正呃有有好几篇嘛。就是你你得对这种是怎么看就是为什么要呃一定要把它翻译出来
2: ？哦，嗯、呃，翻译的话，翻译这个事儿其实，呃，我翻译其实只是一种学习方我最早是在什么地方看到呢？是那个。呃 ，Redis 的设计与实现这个人，呃，这这本书的作者，呃，叫什么黄黄泽红还是黄建红来
1: 着？黄,黄建红，建
2: 宏他他就是那个他在什么地方讲过？他是他是怎么学习的？他他就是一个非常典型的把翻译作为学习方法的人。如果说有这么一篇文档，呃，你读读不下去，因为他可能写的比较枯燥。你把它完整的翻译过来，其实你已经掌握了它的内容的百分之八十，这个也不为过。就你在翻译的时候要注意说，说这这句话我到底有没有读懂？如果没读懂，那我肯定翻译过来也是有问题。然后它其实也就是一个学习方法，你不用想的特别多。我一定为了达成一个什么目的？就是因为我当时想学这个了，然后我觉得可能对我来说最好的就是把它翻译，把它某个那翻译一下。嗯，那我就去。做这个翻译，呃
1: ，我我还有一个疑惑，就是说，呃，你看国内实际上很多呃博客很多文章，它都会写，比如说什么什么叉叉叉源码分析，嗯，这些文章，但是我我我很少会看到，就是有英文、嗯、呃文章会写，就是源源码分析会写这样的文章，就就非常少，这是什
2: 么原因、哦呃？嗯源码分析其实其实也有，就也有，那、嗯、有些英文会跟你讲说说那个，不是一、e、p o 是怎么实现的。那个就 Google 的工程师以前写了非常有名的一个什么四篇 ，implement a t i o n of e p o 然后那篇那篇文章传播的也挺广的。他不也是去写一些实现嘛？你实现了看实现的时候，肯定要去看源码的。嗯，那里面包括一些什么内核啊，或者什么 API 之类的源码也是有的。但是这里有一个问题，就是呃，你像中写中文的源源码分析。最简单的方式其实就是把他的所有的注释全翻译一遍，如果他注释写得好的话，那就然后像人家，对，像人家那个讲英语的人，按你说你发这这种文章出来没什么意义，他又不需要把这个注释翻译一下，自己加几篇加几句自己的理解，这种文章其实也是有的，只不过不多，只能说那个中文区的码农还是有一些语言障碍，你把这种这种东西发出来还是有人读的。嗯，一个人写书很容易弃坑的，因为你，你，你一个人写的话，像我们当时两个人写了大概八个月吧，中间还各种摸鱼。如果你一个人写，你又带上摸鱼，可能一年就过去了。然后一年以后，你这事儿还想不想干都不一定了。是
0: ，最关键是因为你越写越觉得这个东西好像价值越来越低，越来越低。你写出来
2: ，对啊，你<了>你。<了>面前面前放着 Switch 和 PS， 4, 你这儿还在苦逼的码字，那你就心里可能会不平，<笑>
0: <笑>对对。然后刚刚曹呃曹大爷说的，就是接触 Go 是在二零一五年嘛，就是你那个时候呃做了那个业务开业务方面的开发还是呃用
2: ？哦，那个当时确实是去做了一些小的业务模块的开发，这还是好不容易从老大的。恳求了当时工作上的老板，说我们有一些边缘模块，可不可以先用 Go 来写？然后好不容易同意了，是一个非常小的 HTTP 的服务。啊，它其实做的就是那个当时 ES 的查询，因为当时部门内的 ES 集群也是我来负责的。然后我觉得直接让那个用户来去写那些 DSL 太麻烦了，所以就去做了，嗯、呃，做了一个转换的小工具，呃 ，Elastic s i c l 这个东西现在在 GitHub 上有600多个 star 吧，就是当就是当时做的项目的。哎
1: ，这这个时候你还在那个大厨网是
2: 吧？没有没有，这个是这个时候已经在滴滴了，是在、啊、最开始在那个客服客服的那个。呃
1: 呃，我我看了有一篇就是相关的文章嘛，好像是说那个 day 呃 day day four， 这个、这个我没太明白，就是
2: 啊，我也没找到。啊这个、对，这个是那个 Elastic 那个公司。的员工他们创建了一个叫 Elasticsearch 点 cn 的网站，就是在在中国去做一些呃 ES 的那个步道啊，或者是交流，类似一个论坛嘛。然后他们每年当时会每年会做一次活动，呃，忘了那个叫什么活动了，反正就是他会连续几天，每一天会邀请一个人来发文章。然后如果你做过 ES 相关的项目，你就可以申请去发也他也比较宽松。你想发就可以发，跟那个呃那个做那个那个叫什么 M E D C L 那个人去联系一下，说我要发文章，然后他同意了就可以，也没什么限制。我们正好做了这么东西，就去写了一篇文章分享。啊、嗯
1: ，他他他们那个是一个系呃系列的节目，然后就是呃，比如 Day One Day One 第一天就是某个人分享，然后你
2: 刚好发。对对对，就是你有坑你想去发，哦、你就可以去发。啊我我我我当时很很疑惑，我
1: 我以为是你出来一个类似于什么，比如说七天速成什么之类的，但是直到直到了没有没有，啊啊，解答了我的疑疑惑、
2: 嗯。哦，这种七天速成的项目，我发现现在很火。GitHub 上有个应届生写了个什么七天用，就是七天做各种项目的项目，然后啊对对对对，四五千个 s t 对，对对对好
0: 像可以帮助到他嘛，因为很多这个应届生什么的，或者。大二、大三要做些什么项目，可能都没有心里面没底。那七天，对吧？一周这个时间，都还是很容易让自己坚持去
1: 做点事情项目的。然后，嗯、呃，这个项目的呃开发，或者说之后的那个协作的过程中，和社区协作的过程有没有什么呃印象深刻的故事啊，或者什么之类的？可以
2: 。哦，故事好像也没啥。我是做开源项目有。有意思的事儿倒是比较多，就比如说，比如像 e l a s t i c s q l 这个项目，当时你去，你在 GitHub 的那个 Trending 和 Traffic 里面有一些统计嘛，你从它这上面是可以看出来一些，呃，蛛丝马迹的。比如说你这个项目哪些公司在用，然后，呃，比如说呃600多个 Star 对吧？然后这些 Star 都是来自于什么地方的，然后这些人你可以点到他的 GitHub Profile 里面去看。然后可以分析他是他是在做那个领哪个领域的开发，比如说我大概之前大概扫了几眼，发现，嗯、呃，这个项目一些做安全的人是很关注的，然后他们说明他们其实对 ES 是有一些使用。啊，然后在他的，在他还有一个非常有意思的是，我当时在 Traffic 里面发现了一个从那个腾讯的内网链过来的链接，然后他们竟然那个内网的一个文档还没有加密，我就点去看了
1: 。<笑>
2: 然后是呃，他的内容是什么呢？是呃 PCG 的 PCG 的那个统一的外部框架的一个介绍，我就顺便<笑>顺便学习了一下，然后看他们都做了什么事情，<笑>然后用我的项目做了什么事情。哎，不过这这么说可能不太好，帮别人爆出漏洞来嘛
1: 。<笑>对,对，这个肯定已经说了，已经说了。嗯，挺好的。呃，我们聊下一个话题，就是如何成为 Go contributor。呃，在座的四位啊，除了我之外，呃，你们三位好像都是 Go contributor，contributor， 对吧？那个，我们来分别聊一下、嗯、如何成为 Go contributor。让我来学习一下。呃，我争取也成为 Go contributor
2: 。我先来说。可以。啊。行，呃呃 ，contributor 门槛其实非常低，呃，我之前我之前读那个够自己 runtime 的源代码的时候，其后其实就会发现它的注释有些写的是有问题，然后，呃，门槛最低的 contributor， 呃，入门方式就是去把它注释里写的有问题的帮他修掉，我。我在躲代码的时候，其实发现他的注释里有非常多的问题。但是我在发了三四个 PR 以后，感觉这么发没什么意思，后来就不发这种 PR 了。嗯， okay. 下一次你发
1: 现的时候可以，对<后>，可以可以可以可以那个通知一下我<笑>
2: <笑>。然后其次就是国外高分 c o n 的时候，是19年还是18年？有一个人讲了一个，呃，也是相对来说比较简单的成为 Contributor 的方式。就是你可以，你你应该装了那个大师之类的吧？你你在平常翻那个 Go 的文档的时候，你可以找一些它的呃常用的 API， 然后看一看它呃是不是缺失了那个 example 之类的。如果有缺的话，你就可以去帮他去补一些这种 example。然后这种这种也是一个非常好的能成为一个 contributor 的方式。嗯、呃，据我观察的话，哦、直到现在应该还是有一些有一些 API 的刚 example 是没有的。OK。然后就是第二种，然后第三个就是，呃，帮他修 bug 这种可能一般比较少。然后像我，我我来了新公司以后提的那个 PR 其实是一个优化，嗯、呃，我觉得这种是我一般自我我对我自己来说是比较满意的，就是他能和自己的工作场景去结合，然后又是他自己本身标准库里的问题，然后你帮他去把这个问题修了的话，别人在用的时候也能受益。嗯、呃，其他的感觉一般吧。
1: 哎，我我看你提交的是那个 T T T A 是那个相关的标准
2: ，它它会需要
1: 做，比如说那个功能或者性能测试吗？嗯
2: 、要要要，你如果你如果改了标准库，一定是要特性除非是，对，肯定要肯定要测性能的。OK，
1: 你呃你就是呃很多人会会说那个呃核核代码的那个数的会很慢，呃或者有些人觉得这个就是跟他们打交道那个、嗯、呃会会。会麻烦或者会会有些
2: 不便，你你有感觉到？嗯、呃，也，哦，这个可能看你维护的模块的那个作者是是一个什么样的人吧。我当时我当时那个 t PR 的那个，就他 TLS 库是有一个专门的维护人的，那个人他还他还可以，就是你写的有什么问题，他还帮你修了，然后然后把你标在那个 Coauthor 里面一块合并进去，他其实响应还算快吧。只不过我觉得他可能中间中间是去干别的活了，但是没没想明白我当时给他提的那个那个问题是怎么回事儿。他后来想明白，很快就帮我合了。大概前后也就不到二十天的时间嘛，就关键就是你在，比如说你是提一些性能改进的 PR， 你提前把各种各种 Benchmark 都准备好了，然后他一看，嗯、呃，就觉得这事儿靠谱。然后剩下的就是一些写法或者注释。呃
1: ，你你觉得就是呃给够，呃提 TPR。提 PR 就是对自己的那个水平啊，或者说其他方面有有有没有
2: ？好像其实也就那么回事吧。因为如果这个是这个项目是你自己的，你也是要去做这些优化的。只不过可能你就没有去说，那你你你没有说像给官方提那么严谨了。你自己的的话，我随便写写，反正解决这个。如果是写在标准库里面的，<对>有很多人会读到这行代码是你写的。当然，你你是首先，如果你写的有问题，连原作者都过不了。如果说他们放你一马了，别人一看你这个进标准库的代码写这么矬，也是会……嗯，那个那
1: 个杨文说一下，杨文是最近成为 Go，
0: 啊、呃，我这个就是跟曹大刚刚说的是一样，<笑><笑><对>但是提前了一把这个<笑>这个流程对吧？是是因为之前的话是有参与过其他的一些开源项目嘛、嗯嗯，然后然后像 Go 语言就是相当于官方的这个。呃，还是不太一样的。第一个就是它所用的那个 Git 管理是不一样的，然后它的那个流程的话也是跟普通的我们大家都知道的像 GitHub 的这种 Workflow 是不一样的。然后这个是我觉得还是不一样的一个体验嘛。然后第二个的话就是，呃，虽然说是很简单的这一种，但是呃，我也差不多是从2015年开始，然后到对吧、啊，到2020年，相当于。时隔五年，然后才有勇气去给购官方去提一个 PR， 然后也有幸，然后对，所以，呃，我觉得很多东西还是需要去尝试嘛，需要去去做。然后不管这个 PR 它的价值大与小，嗯，不是最主要的，主要的是说你愿不愿意去为开源这个社区去奉献你自己的一份力量。因为只有当你去，呃，付出了第一次，你可能才会有第二。次。对吧？我相信很多大佬都是一步一步成长起来的，所以，呃，第一步还是有有有必要的吧。包括我现在其实也提了另外一两个 PR， 然后这个难度可能就就不是 Type 这种程度了。虽然说它也不是一个特性，但是它也解决了一些问题，或者说也提高了一些性能什么。的，那这样的话，其实也是对自己一个更大的一个激励嘛。啊，我觉得首先要迈出第一
2: 步，啊。嗯第一步其实可以从 fix t y p e 开始的，
1: 可以可以可以。那那个那个，曹、那、操、个，你现在是发现类似的问题可以通知一下我。你你已经不需要这个<笑>这个片儿，那我需要我需要。你
2: 可以、那个、你你可以用那个一些什么 miss spell 的工具扫一下它的代码库，因为现在还是有的<笑>
1: <笑>对。这这个是不是已经有很多人呃已经做过了？
2: 嗯，没有，每次升级的时候，它注释，比如说拼错了，或者注释和内容对不上的问题太多了。有时候去扫代码的时候，总能发
1: 。那个 O Ocean 要不来讲一下你的那个给过 T P R 的这个
3: ？我的话就比较简单了吧，就是我我 T P R 的最开始也是像曹大说的，对，就是去修 type 嘛，这个是最简单的，也是最容易进去的一个方式。但是也是像曹大所说，然后就是，嗯、呃，提多了之后就会被人鄙视，然后而且你提了 t y p e 之后，大家其实并不 appreciate 这种事情，嗯，然后那这样的话就开始去看一些，呃，有没有什么你比较有价值的，比方说，呃，现在那个 think 包里面的那个 map 函数有一个函数是我有一个方法是我写的。就叫做 load and delete，, load and delete. <笑>对，然后之前还搞出一 bug, 了一个 bug， <笑>还是感谢社感谢国内社区的用户报了这个 bug， 然后我也是非常非常尴尬，然后第一次提这种 feature 就出问题了，对，然后后来还做过一个叫什么 timer， 就是那个 time 包里面的一个 ticker 的一个 reset 方法，然后在之后的话就是像。我今年今年在 development cycle 那一段时间，因为那段时间我刚好自己工作也是在做一些性能测试相关的事情嘛，所以就费花了很大力气去看那个 testing 那个包，然后提了很多修了很多 edge case 吧。比方说你，比方说那个应该是在 1. 3, 1. 1.3 1.13 的时候有一个 clean up 的函数，然后那个这个 clean up 然后如果出现多重嵌套的时候会发生什么事情？啊，这个在1零一点一三的时候，其实他是这个行为是未定义的，啊，他其实会死锁，啊，所以后来讨论了之后，发现这个这个应该是 clean up， 就是，呃、啊，它如果是多重嵌套的话，他还是会按照那个注册顺序，就是你调用 clean up 的顺序，然后来就是先进呃叫什么先进后出嘛，对吧？然后再按这样一个顺序，然后把那个 clean up 给调出来，对，然后就是相相当很多这种。呃，像 bug fix 呀，然后还有一些未定义的行为，或者说其实有些行为它没有一开始设计的时候没有，呃，没有定义，然后这之后这个时候社区讨论说，哎、那我们想要这样一个 feature 能不能加进去，或者说想要这样一个行为可不可以加进去，啊，然后发现说对原来的行为修没有做修改，同时呢又扩展了，呃一些新的行为，然后这种这种其实是可以的，然、哦、后而且也是。社区不管是社区还是 g 团队，他都是他都是会想要这样的嗯改进吧，嗯，所以这样的也做了很做了，再有话了应该就没有了吧。然后我以前还做过一些像什么，呃 ，Image 包里面一个有一个，呃 ，Image 包里面有一个问题就是它。呃，它的那个图片每每次 encode 和 decode 的时候，它是没有包含那些图片的 metadata 的。比方说，这个时候如果你要对图片做一些变换，比方说像 scaling 这种操作啊、哦，那这个时候它的图片，呃它是没有它是没有做正确的差值的。然后这个时候，如果你没有 metadata 会对这个图片的颜色空间做一些、呃、解释的话，比方说它可能它不是一个线性的颜色空间，那这个时候你去做一些 interpolation 就会。呃，就就会出问题，这个颜色值就会出问题。啊、哦，但但后来，呃，我提了这个 CL 之后，呃，跟那个包的维护，呃，跟那个 package 的维护者，然、哦、后讨论了之后，他们说，呃，这个变化一方面是会带来性能损耗，因为你是，呃，他们内部是假设的是线性的 interpolation 嘛，啊、哦，但是如果你的图片不是线性的话，你要做一个非线性变换啊，其实在每个像素上做操作的话，带来的性能损耗不是一点半点。然后，但是，呃，如果你要让这个 feature 变得是可以可选的，比如说让用户来制定制定义这个，呃，制定义要不要做这个非线性的变换的话，然后呢这样的改动就太大了。然后那个，呃，包的维护者他说，呃，他说一些，他说很很早之前他们就想过这个事情，但是发现 API 被卡死了，就是因为那个，勾一的兼容性保障，然后导致这个这个这个、部分暂时做不了。所以这个这个 CL 最后也被要 abandon 掉了，所以就是相当于，呃，我想说的是，就是就给他们做 CL 会有一些各团队会比较希望你去做的事情，也有一些他们其实并不并不希望你做的事情，所以在考在尝试去成为贡献者的时候，呃，其实可能会要考虑一下这方面的问问题，否则的话就会做一些无用功嘛，那个就是。性能优化、修 bug， 他们是很
2: 很喜欢的。一般
3: ，对，但是这这这方面其实也不是很好做。比如就像 Think Think R 那个读写锁，这个这个很早应该是17年、18年的时候就说这个性能其实有很大的问题，要大修，但其实并没有人去做这些。嗯
2: ，感觉中间他们，我其实在一个群里面感觉他们官方是不是被误导了？因为很多人跟他们说现在。呃，大多数人用 Go 也是就是在什么四核、八核、十六核的环境里用，有一些锁相关的问题没有那么，但其实确实已经有人在可能上百核心的服务器上在跑这些 Go 的问题。我觉得这个跟其
3: 实跟 Go 语言的嗯未来的发展会比较相关，是因为呃 Go 它现在局限在一个呃 cloud native 这种环境下是吧？然后他如果想要真正让这个语言更进一步发展的话，嗯、可能还是需要。把这些比较复杂的场景下也覆盖掉，像这种很很多核的这种情况，像像超级计算机其实也有很多，对吧？啊，那这种这种这种场景下，如果如果够不支持的话，或者它性能比较差的话，它永远不会不会作为一个语言，它装进安装进这个超级计算机里面，让它大家来。
2: 嗯，还有像那个什么，感觉 Uber 的那个 Auto Max Frost， 我感觉这个东西就应该在官方的标准库里面，他们到现在都没有错。没有没有细问过，你可以去提个依旧去问问，也许机会就来了
1: 。<笑><笑>对因为因为我我发之前发现，就滴滴有一篇这个就是嗯就是你说的所谓的这个弱智的找 bug 文章，就好就是传过，这这应该就会有很多这
2: 个。哦，没有，那那个。啊、哦，那个也是，其实早就那个那个人我知道，我们当时线下很容易就定位出来是这么个问题了，啊、然后他又拿了一堆工具去证明是这个问题，啊啊、<笑>就是可能就是为了写这篇文章出来，让大家看起来，嗯，我拿了很多工具来定位问题，看起来特别牛逼
1: 。现在有有一个现象，就是说 GitHub 上很多这个呃高薪的这个项目呀，都是一些呃、就是呃文档收集收集类的工作，就薪薪薪特别高。呃，还有很多就是那些说法，比如说那个，呃，五分钟学说法，呃，比如说呃，最近比较火什么拉布拉多，他就有很多这种做做这个扣子这种，就是很多这个面试题，面试题，因为可能面试考考考你几道算法题嘛。呃，像像这样的那个高薪的培养项目，你你
2: 、嗯、你，你你,你怎么？哦、啊，这个虽然他我其实不喜欢这种项目，他、嗯、和让你让你感觉 GitHub 稍微有点变味但是这种也。间接确实反映了大家的就业困难来说，现在去面试一家公司比四五年前确实要变难了。然后，嗯，这个应该是头条带起来的风气吧，大家都去抄硅谷那些公司，面试就考算法、啊，然后三面每面两个算法，让人去写。一方面是他们其实是觉得这样可以考那个，呃，最大限度的把那个面试面试者的那个。呃，工程能力考察出来，对吧？他如果说连快排二分都写不好，那肯定这哥们压根就不写的。
1: 那个意思，但我感觉就是，呃，有一些面试官可能，呃，他他可能也不知道问什么，或者说他水平也不怎么样，他他就只有出这种，呃，比如说他他有他有答案，他自己先知道答案，所以这种就比较容易，他他他比较容易考。他可能问其他的，他也不知道怎么去问，或者说他也不知道，呃，能怎么样去面试，呃，考察一个那个候选人的水平。这种他他们再说嘛是最安全
2: 。嗯，这个问题其实反映的是现在国内互联网公司，呃，还是一个买，嗯，叫什么买方市场？你卖方其实是没什么话语权的，买方的规则怎么定其实是随他们的。就比如说那个，比如说同样是非常难过的规则，有的公司，呃，有的公司是拿那个学历去筛人，有的公司是拿 l e v e 去筛人，可能拿 l e v e 来筛你，把你筛掉了，你还好受一点。你说如果如果别人说因为你不是清华北大的，所以我不要你，那你那你肯定是接受不了这件事情的。嗯
0: ，就是你对<于>通过自己努力也达不成的
2: 对。对对对，是的，相对来说，最后还算是比较相对来说比较公平的一个方式吧。但我其实个人不是很喜欢这种筛选方式，因为我们。我之前在滴滴的时候也面试了很多人，感觉如果你真的只是考去考察算法的话，很容易招来。呃，当然这不是说所有沙的特克都是很，就是说有些人他他过度的去在只去在意了那些面试需要的技能，比如工作中真正需要的东西他根本不在乎。比如你招个人进来，他你觉得他写代码还是在写那些什么算法的纯就是非常简单的逻辑，然后上来全是 I J K， 一行注释的误写，然后你去。呃，比如说你去跟他解释说，咱们这个是个多人协作的项目，然后你应该好好的写代码，好好的写出事。这样大家互相那个在修改别人代码的时候不会压力太大。然后可能有人也不太，他觉得这根本不是事儿，反正面试又不会考，有写代码写好了有。那这样这样的人最后还还是会被你。会啊，你想想，你想想那个就像头条这样的，每面考两道算码题。然后算法，你在算法题上会要求别人去写注释吗
3: ？所所以这个问题其实是他入职了之后才发现的，而而不是在面试的时候发现。对我以我比
2: 较久以前也是只搞算法，后来发现这个其实不是特别靠谱，就真的面试的时候还是需要去考一考别人的那个代码风格，然后他这个人去怎么去比较有没有思考，说我这个代码怎么怎么写才能让大家和团队合作的时候稍微爽一些。而不是我自己爽，但其实国内的公司大多数是不考。我
1: 我我倾向于认为，这个只只考说法题，呃，和面试官的水平是有关系的。就是比如说，你让我去面试，我可能呃不知道问问我呃，比如说问一些专业技术方面知识，我可能自己都呃理解不深刻，那我就呃没法从这样的问题去呃得知这个候选人水平，那我就丢两道说法题，啊，然后你你写出来了，或者你没写出来，那我。很容易能看中你的水平，或者说觉得你这个人连常见的算法题都没，啊、呃、都没掌握啊，然后就就就方便面试官。啊、我
2: 觉得我你这么说确实是我之前，呃，哎，反正大家都是无脑抄那个 Google 嘛。你之前我记得有同事跟我说，为什么 Google 要考算法？然后 Google 的 HR 是这么说，他们说，呃，他们其实也知道纯考算法其实是不太合理的，但是他要考这个。就是为了筛去一部分人，他为什么这么说呢？就是因为，那个大多数人一说去面试 Google， 然后 Google 要考算法，然后他觉得这个要花很长时间准备，他就放弃了。他其实就是想把这部分放弃的人筛掉。如果你真的要去准备的话，就像面试的这种算法，其实没有太大的难度。就除了那些门槛太高的公司，他本来不招几个人，他只能把那个难度提高到 ACM 水平了。但是你说像那个。flag 之类的公司，他在北美招聘也，呃，不会说上来全是 hard 啊，特别是工作了五六年的这些人，你说只考别人 hard， 那肯定是不合理的。你要招的都不是只能刷题的人
1: 。但当然，他们还有一个说法，就是说那个，呃，比如说你你做出来几道呃 hard 的类型的题目，那他认为你是一个聪明的人。嗯、啊，很多公司就说对对我们只招聪明的人啊，也。Uh,
2: yeah. <笑>就说他认为那那工
1: 工程工程上的事情，比如说，因因为因为你工作时间长了之后，可能就知道你，你你在平时写业务过程中，可能这些框架、的那些代码都都已经写好了，你你只用往往上堆嘛，对吧？往上堆，那你这个聪明的人，你即使这些工程能力不会，他他也他们也有信心，呃，认为呃，在一个很短的时间内能让你，呃，能熟悉这些工作。嗯
2: ，那是。那他的意思是说 ，Google 的那个内部培训流程比较好吧？那你想想，国内的这些互联网公司，哪个公司的内部培训比较好 ？BAT 哪一家比较好呢？我到现在我其实都没有发现哪家比较好，因为呃，腾讯，腾讯我在那里实习过，百度我没去过，呃，阿里我也算是算是待过了，他们对新人其实没有特别好的辅导流程的
1: 。
2: 对，然后你来了，你来了，其实。可能连个新人指引都没有，你就得四处去问。然后你说这样，那个如果是一个应届生什么都不知道，他还是
3: 非常困难的。不会有这种像什么 Wiki 这种系统吗？就是对于一个公司的整体介绍，然后新人来了之后自己去看 Wiki
2: 。哦，倒是有 Wiki。呃，像阿里的话，阿里是有一些，嗯、呃，它有一些内部的，有一些内部的培训，但是那些其实可能可能和你工作离得比较远。比如说，可能他只是针对一些那个业务上的。如果你去做基础设施，你就发现好像他们的资料就很不全，什么东西都得自己问，你得这个对于你来说都是上手成本。可能几个月以后，你才把那个你周边的乱七八糟有什么系统、什么事儿
3: 该去什么地方干，才能捋清楚。这个可以给举一个比较具体的例子吗？比方说，嗯，以你的角度来说，你当时想要，嗯、呃。理解一个什么系统，但是你发现没有文档，或者说你你问了很多人，最后才理解的，这个可以说吗？
2: 啊、哦，呃，啊、哦，可以啊。比如说我去了一家公司，然后我想找一下当前项目的大盘，然后我我其实不是想不是想所有的东西都去问他们的，我想直接有一个文档，呃，我要做这个开发，什么地方什么东西去什么地方找，我就看一下文档我就知道了。但实际上就是，比如说我要看大盘，我要去找人问。然后，呃，我怎么登线上机器，我也要找人问。然后，呃，登上线上机器，我怎么去下日志，或者是，呃，怎么去、呃，怎么去那个，怎么去查问题，也都，他们基本上就是留这些文档的习惯都不是很好
1: ，很多都是口口相传嘛
3: 。对对对，都是口口。那那像是这个，你去找人的话是怎么个找法呢？比方说你是找同一个部门的，或者说。就是问相关人是吗
2: ？对啊，那个优先去问自己的 mentor， 然后其次是组内的，再不行那就只能去问那个呃，比如说比如说你是有监控系统的问题，那你还得去找监控。那这个是不是算某
3: 种程度上来说反映了对于这个呃整体的开发或者说整体的管理流程不是特别的友好呢？比方说你。呃、嗯，你比如说，作为一个新入职的人员工、呃呃、来说，我可能说这我我需要去接触线上的机器，那这部分应该是有核心的几个人在管的，那我直接去找这几个人就行了。但是现在你说的情况，我理解的是你根本不知道这几个人是谁，然后你得花好长好长的精力去最终了解到是谁在管这个。我的理解正确吗？嗯
2: ，各方面的因素都有吧。其实，呃，这也不是国内互联网公司特有的现象。之前网上你看那个，呃，还有个英文社区的段子，就有人发了一张图，说一个新入职 Google 的人，他们不是管这种人叫什么 n e Google 人，说他他去问老员工去找那个要文档，然后还被画成一个笑话说，说这个这个新人竟然找我们要文档。其<笑>实你可以想，可能 Google 它内部的很多项目也是没有那么详尽的
1: 。嗯嗯
0: 对对，因为公司都是在快速发展嘛，这个文档，呃，怎么说呢，就是大部分的公司，它的文档的话，它一定是就
1: 是，除了从你的角度来看，就是说 ，Go 在国内的现现现状是怎么样的？就它可能会呃一一直这么火下去嘛，或、就、者、是、说 ，Go 现在
2: Go 现在确实很火啊！你从这现在的公众号的文章数量就能看出来，就是不管什么人都要来写跟 Go 相关的主题，所以<笑><笑>你感觉？今年从今年开始有点泛滥之势，比如说可能一年从头到尾能看十来篇什么深入剖析 think 点 once 的，说十行代码有什么可剖析的？<笑>但是每个人都会去写，就有点感觉看都看吐了
1: 。先聊一下面试吧，其实刚才也聊过一点，但是我们但我还是想再再再聊一聊，就是第一个怎么准备大厂的面试，你
2: ,你,有,<笑>你有什么经验？<笑>大厂面试那。哎，这个怎么说呢？嗯、呃，其实面试是一件很随缘的事情。你你准备的话，准备的话，说白了就是去准备那些八股文。虽然可能，比如说从我的角度来看没什么用，但是大家都这样，<对>那你不这样就显得你特别突出，就别人就不要你了。嗯<笑>嗯，然后，而且还是面试，大厂面试现在就那么几个套路嘛，要么就是。纯考算法的，要么就是，呃，那个所谓的考你的以往的项目，然后会问你，问你简历上写的东西。你简历上写的东西肯定是得自己亲自做过，然后要有自己的思考，有套路，有有那个什么那个什么总结啊之类，什么都得有。你不能说自己做过的东西都不知道，没想过忘了，那是不行的。要不然就别往简历上写。然后其他的也没啥，就被八股文，刷算法。然后也弄个啥，没啥了。然后大厂面试的话，其实，嗯、呃，很多很多公司没有对面试官做过面试培训的，所以面试官问的问题非常的乱。然后你，对,对，你不知道他们会问你啥。然后他们，嗯、呃，开头也说，我们现在是买方市场。他们根本不会说去挖掘那个面试来面试的人有什么优点，就是我喜不喜欢你，然后有可能甚至都是我刚才刚在网上看了一篇 vlog， 然后这个知识点我看看你知不知道，<笑>你不知道哎，这人不行。然后很多面试官也没什么耐心，所以面试很多时候也不用想太多，你准备到位了，然后剩下的随缘就行了。OK， 所
1: 以说我一直一直是认为就是。呃，和和你碰到的面试官是是有很大关系的，有很多人水平可能还不如你，但是人家就想证明<笑>我靠，我比你强，我比你强。啊、呃
2: ，有有有的人是这种心态，那<笑>、啊、没办法，<笑>没办法
3: ，所以说也很随缘呐。<笑>对。呃，那,
1: 那所以其实我有个，我,我有个
3: 在面试这个话题，其实我有一个问题，呃，想或者说一个话题想进一步讨论就是。呃，除了面试，其实它是一个相当于更是算比较早期的职业规划里面的一,一种一种进公司的手段，对吧？但是如果你在一个领域里面做了很很多年，啊，那这个时候你比如说想要换一家公司或者换到另外一个工作环境，那其实你可能并不太想走这种叫做面试的这种工这种途径了，对吧？然后你你比如说你第一份工作、第二份工作可能面试一下可能无所谓，但是。第三份、第四份、第五份，然后呢？这个时候你觉得我我已经不需要面试这个过程了，我的能力已经在那儿了，我有这么多工作经历。那么，呃，我，你对这种，呃，叫做什么？呃，比较自然的，或者说公司对呃某些某些对你感兴趣的人直接邀请你，或者说呃你和对方或者早就熟悉，然后或者一起拍起呃一,一一一拍即合去做某件事情，这种是什么看法呢？就是说，除了面试之外。嗯、啊，你会更倾向
2: 于哪一种？啊，这种更好啊！你能直接找一个领域相关的，又是呃，啊，领域相关是一方面，但是另外你还得在业界有影响力，嗯，有影响力，比如说你可能只是那个给开源项目提了一些 PR， 其实，呃，也就那么回事儿，嗯、呃，比较就是比较有说服力的那种影响力啊。我从我的观察来看。比如说那个什么 B A T 之种这种的，他们会看那个说你自己有没有一个非常大的开源项目，然后他这个项目是有很大的影响力。比如说你个人是一个阿瓦吉项目的负责人，或者是能进 C N C F 项目的负责人，那你不用面试，就是横着走的。嗯，现在我身边其实有很多案例，但是一般人可能 <'m> 对一般人可能做不到人家这种程度。那你嗯还是得去。还是确实没面试，<备>没有办法
1: ，就是你你没有达到一个临界值吧，就那个点，那那你还虽然你虽然你水平确实很高，嗯、但是你还是得像一般人那样准备
3: 。但是这就引出来一个另一个问题了，就是如果如果一个人他已经在这个领域里面已经有足够影响力了，或者说他已经维护一个非常有影响力的开源项目，那这个时候他如果某个公司他邀请邀请你去，然后这个时候你会选择去吗？假设说你现在那那
2: 肯定要多这个还是要多考虑考虑的，就是嗯也也不能光干钱。你别说自己去了这个公司，结果他们把你招去是想把这个项目给搞死的，那你肯定不能去。<笑>说这种这种案例也有的，就比如说你去了这个公司，结果发现他们里面还有竞品，然后结果他们发现，你发现他们竟然不是来扶你这个项目而是想扶另一个项目，就这种你可能就掉坑里了。说该该闪人就闪人。
1: 呃，具具体是哪个项目？我去看一
2: 下。<笑>啊，没有没有没有，我我是说，呃，有可能存在这种可能性。嗯，你如果说是人家就是看中你这个项目，然后又、呃、又招你进来，让你继续去做这个项目，那那你实在太幸运了。可是这种案例很少。嗯
1: 、呃，刚刚才说的是那个准备面试嘛？从从我们从会员人的角度考虑。我们再换个角度，就是，嗯、呃，你作为面试官，你你你怎么样去面试别人？呃，怎么样去能够快速的看出一个人的真实的水平？有什么办
2: 真实水平，我就是看他原来写的代码呀。<笑>嗯，我觉得最靠谱的就是这个人有 GitHub， 然后我能看到他，呃 ，GitHub 上历史的代码。如果他代码量越多，那我就越能发掘出来他到底是一个什么什么样的水平。说白了，其他的就无所谓了。面试那一个小时的表现，那肯定比不上几年的积累啊。但是你如果你嗯没有这些东西，那我我怎么看呢你？你写二分快、二分查找和快排没写出来，那我、嗯、你要想面试官他也是很为难的，<笑>对。<笑>所以，所以我是觉得还是要有一些在 GitHub 上和博客上的东西。明白。嗯，短时间面试别人是肯定面试不出啥的，就这个短时间，说白了就是一场考试嘛。别人有你去考试，总有考好的时候，也有考也有考不好的时候。嗯，对，
3: 嗯
1: 、呃，那个面试要完了，那我们再再再换一个，就是公司的选择问题，就是你你比如说你出去面试，然后拿了很多 offer， 嗯、呃。怎么样在这些 offer 之间做一个选择？你你会看，会看哪些方面？好
2: ，我，哎，我可能我的选择不是特别经济哈，哈，但是可以简单分享一下。<笑>嗯，就是我们，嗯、呃，刚毕业的时候其实是，嗯，在迅雷啊那那边回来，是因为一些其他原因，不是职业选择原因。是最开始相当于是在一家创业公司，然后做业务，当时感觉自己其实很多问题想不明白。然后他是因为一方面是因为那个呃业务复杂性导致的，但他们那时候业务也没多复杂。然后另一方面确实是因为那个创业公司的人的平均水平要稍微低一些，所以后来就想着要去那些嗯、呃、有发展和成长潜力的中型公司去看一看。然后我就选择了滴滴，我其实都没有面几家，我就面了两家，呃另一家另一家现在都倒闭了，嗯然后滴滴滴滴，我当时认为它是能成长为一个，嗯、呃，和阿里的业务复杂度差不多的公司。但是从结论上来讲，那个滴滴的业务确实比较复杂，但是虽然没有没有阿里那么复杂，嗯，但是在我离职的时候，我觉得其实当时我的目的已经达到了，嗯，我已经大概看到了，就是一个公司在做这些复杂业务的时候，他会碰到什么问题，然后他们这些那个靠谱的、不靠谱的架、就、构是。然后是怎么面对和解决这些问题的？嗯，然后就是，然后就是我在滴滴工作的时候，又发现，嗯，有一些问题是我当时遇到的，但是我觉得好像不好解决，或者我想，我想去看一下那个更大的公司，他们是怎么解决或面对这些问题的。所以我就选了后来这家公司。嗯，来了以后，我去看那个，呃，因为这家公司非常喜欢在外面分享和那个推广他们自己的方法论。所以，我就会在内网经常关注他们有一些吹的牛逼到底有没有实现，所以也也发现了一些非常有意思的事情，这个我们可以私下来分享一下。嗯，对于我个人来说，其实我每次呃跳槽的时候都没有太面试很多家，嗯，这从那个而且我的跳槽路线是从小公司到中型公司再到大公司，这其实也是非常吃亏的，因为那个 HR 在面这种人的时候一般都会压价。然后现在大家比较流行的是从大往小跳，这样你总是可以去做降维打击。降维打击的时候，然后别人可能会给你薪资做翻倍啊什么的。那你从小往大调，这种情况是不可能发生的。嗯嗯
1: ,
2: 嗯，但是对我个人来说，我确实在那个嗯、呃、工作的这几年，逐渐解决了很多我之前想不清楚的问题。我觉得在个人能力上还是有不少的提升。但是对于那个，如果你更看重钱的话，你就不要选择我这种跳槽路线了。刚毕业先去大厂，嗯、哪怕哪怕,哪怕你什么都想不明白
1: ，工资低一<吧>嗯，无脑选大厂
2: ，对,对，无脑选大厂，然后再往中型、小型跳，那工资涨得会很快呃，
1: 嗯、好，好像目前国内就是用用 g 的公司比较多了，好像也也也不是特别多吧。呃，我知道规模比较大的，可能就直接跳动了、啊。像那个滴滴，还有那个
2: 知乎，字节跳动、滴滴、知乎，呃，你像百度的一些，比如他们以前用 C 加加写的业务的项目，其实之前我、哦、同学离职之前说他们那儿也都是后来的新项目就是拿 Go 写，然后腾讯不也是嘛？腾讯的一些以前拿 PHP 写的业务项目，比如说也是做新模块的话，他就拿 Go 直接。Go 现在有一个优势就是。嗯，你看创一些创业公司对吧？创业公司他他在买云服务的时候，如如果说呃我创业阶段直接就上了个 Java， 你一起来就是好几百兆上 G 的 GVM， 那这个钱就哗哗的往。我对他们来说，其实嗯、呃、这也是一门很好的语言，至少是至少是可以省钱
1: 。明白。
2: 嗯，然后另一方面，这个火也是国内有有那个人在持持续的做社区吧，比如你们购夜读的。还有那个什么阿萨瓦谢的高分差呢，一直在搞，每年都有声势浩大，<对>一千人的，哎
3: ，会一直
1: 这么回，应该，呃，不知道每每种语言可能都有一定的那个生命周期啊，对，会
2: 这样的、呃。那个，呃，前几年到现在吧，大家可能，嗯、呃，有些人会比较看好 Rust， Rust 的话，它的上手门槛还是有点高。就是上手门槛高，这这就涉及到，比如说我是一个业务项目，我以前用 PHP 写的，我现在切到 Go， 我那我可能这些人，嗯、他可能写的矬点但是一周他就能上手这门语言，然后第二周就能把一部分的东西写起来了，然后并且可能一个月过去，这个项目重构也就搞得有模有样。那你说，如果你你搞 Rust， 那可能这一个月过去了还在学语言呢，这个、肯定说不过去。就像一些业务项目肯定是没有办法容忍你去做这么长时间的学习的。如果是基础设施的话，基础设施的调研时间很长，所以它是可以容忍一些什么前期比较高成本的学习，因为它上线了再去改，或者是再出问题去查的成本非常。就是这两种。哎，那、这个阿里阿里
1: 现在好像阿里现在好像呃是蚂蚁和高德我知道是有在用过的，其他的好像还是加了。
2: 啊、哦，没有，阿里的业务应该主要是 Java。然后高德它是高德的技术站，其实和阿里是独立的。他们那边嗯、呃，搞地图、搞雏形，其实说白了就是 CI， <对>好招人。然后项目也他也没<对>他应该也没什么动力去签 Java 吧。哦，不过我也不太确定，因为那边我没有没有太多
1: 。呃，据我了解，就是阿阿里就是从集团集团来说，就是会要求，就是说你必须得跟集团。嗯
2: ，对。阿里集团的话，大多数是那个，以前是 Double， 后来是 HSF， 现在的话，反正就是两套东西要融合在一块也不知道他们具体要怎么搞。但是语言它都是 Java， 不可能让其他的语言来做业务的，除非你是一些非常边缘的项目，比如说你是做了个新的模块，然后你你比如说现在有 DoubleGo 了，对吧？你你能和现有的那个 Java 服务通信，那我可能可以允许你用 Go 做，或者你们老板。
1: 对，所以说就是说够够可能还就是持续的
2: 呃火火一段、嗯，对，至少五年五年内没什么问题。关键是现在没有新的新的就是和它差不多，然后又什么都比它好的语言出来，这个是关键问题。它够出来之前，其实也大家觉得编程语言可能也就这样了嘛
1: 。现在我们再聊一下，呃，因为你这么这么说出，那那你肯定是有输入了，对吧？那后继勃发，嗯、那你输入了就是对。对讲一讲，首先就是阅读
2: 嘛，<对>阅读。对这个，我之前从滴滴滴之前写过一篇文章，就是工程师怎么学习嘛。学习当时，对对对，当时写的里面有讲怎么阅读的。嗯、呃，阅读的话其实有几个渠道吧。呃，正版渠道，正版渠道其实就是你把那个 o r e i l y 的账号给注册上，然后里面有。嗯 O'Reilly 出版社、m a n n n i g 出版社、p e t r s o n 出版社各种出版社，所有的新书都可以在上面找得到，甚至还有一些作者还没写完的，你就可以在上面提前读。呃，当然，其实我觉得他那个做的交流功能比较差，不过这无所谓，反正你也是输入嘛。嗯嗯，这个上面其实是一个很好的内容输入渠道。然后还有就是一些那个，呃，什么 GitHub Trending 啊，然后 Reddit、啊、Hacker News 啊之类的。这个常坤应该在国外应该也关注比较多，嗯，然后我觉得我我其实觉得在 Reddit 上看一些老外讨论也挺有意思的，比国内的讨论质量稍微稍微高一些，就是大家也也不装逼，反正就就事、是、论事，就是这个怎么回事好，嗯，然后我我个人觉得最靠谱的学习方式还是阅读。我之前在面试别人的时候也是会。也是会去问一下这个问题，就比如说你平常都怎么学习啊？最近读过哪些书啊之类的
1: ？呃，刚刚才提到，就是说那个呃，说分享的时候，刚才提到一个收资料嘛。呃、嗯嗯然后我其实在文章里看了，就是掌握了那个科学的收资料。科学
2: 的科学的收资料方法就是无论是英文文章，然后英文的书籍，然后英文的视频，嗯、呃。文章就是我刚才讲的 ，Google 里你只要看前三页就行了，大部分都能解决你的问题。然后还有一些还有一些内容比较深的内容，其实，在 Google 里不一定搜得到。比如说之前我那个呃研究，哎，不能说研究吧，学习缓存的时候，嗯、呃，去找那个内容，发现有一些其实是在出版物里面的，而且它只有出版物里你才能看得到。嗯、呃，比如说那个嗯、呃，国外大学用的那个什么 pr《Primer》啊。呃、uh, ，Memory Consistency and Cache t Coherence 那本书，你就只能只能找到书，你才能找到它具体的那些什么算法的实现啊，还有硬件的实现，真的还那个东西还挺难的文章。然后还有视频，然后就 YouTube，YouTube 其实是一个非常好的渠道，因为国外的人他也经常国外也经常办大会嘛。有很多大会，呃，有一些比较有意思的演讲，你去看一看，也是很能拓宽眼界的。他和国国内的那种分享风格非常不一样。我之前印印象比较深的是有一个巴西的人讲那个 Go 的内存管理，那个是那个真的讲的挺好。的。然后后来还有那个德国人在一个德国的大会上，嗯，不知道是德国的还是哪儿大会上，吐槽现在的各种微服务，也挺有意思。是我前段时间刚看到的。嗯
1: ，就就那边你你你你总结了文章嘛，对吧？那边。
2: 对对对，那个那个人非常能嘲讽。
1: 呃呃，比如说说，呃，我其实总结啊，就是三三板斧嘛，就是英文文章，就就呃，然后,嗯、然后英文的书籍，然后英文的视频。嗯
2: ，是的
1: 。然后说说实话，英文书就是，呃，或者说，或者直接就书吧，就拓宽一点。就有有没有哪一本，呃，你你非常推荐的，然后你看了之后，我觉得功力大增，有没有这样的书？
2: 非常推荐的，的这嗯、呃，其实每每那个两三年能出一本好特别特别好的书，经典的书就非常不错了。我比较推荐，而且我看完的就是那本 D D I、呃、设计是，是 D D I。<笑>然后这本书<笑>这本书真的非常好。哈，嗯，对，你们知道非常好就行了，<笑>反正无脑看就对了。然后还有就是。还有，我觉得是一有一本那个《Linux Programming Interface》这本书，呃，不适合翻，不适合翻啊，就是你可以把它当那个字典之类的摆在桌上供着就行了。如果你是去做一些什么系统编程之类的，它里面会给你讲非常多的细节。它比以前的那些什么，呃，什么 Unix 网络编程之这类我觉得还好。哎，那也不是盛书嘛？就是很
1: 多人都都都推。都要读这个，那、这个啊、
2: 那都扯的，因为他们都没看过那书，读着非常恶心。是<笑>翻译的也也<笑>、啊、可能跟翻译有问题。就是我觉得 Linux Programming Interface 这本书是目前来说，就是 Linux 系统编程最写的最好、最全的一本书。那个作者是个德国人，他是他是那个慢 a n 7点 org 的维护者。我看他写这本书的时候，整理了将近有一个人高的资料。这个大多数人写书。写书不可能达到这种境界的，这这是也说明人家在写的时候，其实研读非常非常多
1: 。这么说，最近好像我跟场工也交流，就是说，我看这个书的、那个，那个那个版本好像比较老
2: 。啊、哦，是比较老，但是不影响你，你先把它，比如你要研究什么 API， 你去看了它，然后再去看看新版本的变化就行了。但你说，你说你上来就看新版本， oh. 一下告诉你说我这个地方有十种 flag， 你都不知道是怎么来的，它为什么要有这么多？它肯定是老版本有什么问题，然后后来为了解这个问题，才慢慢的加了这些新的 flag、API 之类的。比如说，比如说像那个 Linux Programming Interface 里面的，他在讲那个什么 T G Q 的时候，就是给那个给线程发信号，他会跟你说，其实在这之前还有一个什么 T Q， 然后但是那个。那个东西那个没有指定进程号，所以它呃有可能会在进程销毁又呃发生线程复用的时候会有问题。你比如说杀错线程，它一些来龙去脉也是比以前的老书讲的好的非常多的。如果你在做这方面的工作，值得看一看。但我觉得它，如果你不是搞这个系统编程的，它其其实一般吧，就可能看了对工作帮助不是那么大
1: 。就你相当于把它当成一种工具书是吧？你你其实没有完整读，只是说特定的问题去翻译
2: 。对对对，是的。你如果当课外知识去理了解的话，嗯、看它也非常有好处。就别人面试的难度根本也不会、嗯、不会比这个更深了。啊
1: 、哦，明白。那那那你这是比如说你你看那个高一零一四那个呃抢在那个也也会参考参考这个书上吗
2: ？对呀、啊。比如说，我之前对那个信号的可能理解就不是，不是特别稳。呃，我不知道为什么它能在任意的位置去把你的程序中断掉。然后我现在看了它以后，哦、我就知道它用了这些 C++call， 然后它每一个 C++call 它是那个实现什么功能的。然后那我现在对这个事儿，我就肯定比以前要了解的，了解的更。你在你在看 Go 的实现的时候，这些准备知识可能要从这本书上。
1: 你，呃，会有多少时间就是来做这种，呃
2: ，深，嗯，深度阅读？我我在滴滴的时候给自己就是每年十本书，但是现在换了新公司，工作实在太忙了，我今年看的书就，<笑>今年看的书少了很多，哎，反正不太应该。理论上，各位保证恰当的书，对，差不多吧，就是每年十本，也不用给自己太大的压力，因为你你还要腾出来时间去。呃，看一些嗯，十本儿，十本儿还好，你还能摸两个月鱼呢，干点别的，然然后你也不用不用说，我都看五六百五六百页的大厚本儿，有一些书还挺薄的，就比如说那个，比如说呃，那个叫什么 The、啊《The Philosophy of Software Engineering》啊，不是《The Philos Philosophy of Software》那本书，那本书其实也写的很不错，但是它就是非常薄的小册子，两百页，你可能花不了多久就看完了。而且而且，而且它其实有价值的是前半本书。你说你你觉得后面没意思，你别看了，就前十章，然后有价值的东西也就得到了也就一百来页了
1: 。我选书的时候是怎么选的？书、嗯、可以去深入读一下，有些书你看啊这个不
2: 行。嗯，肯定要看一下亚马逊上的评价啊。哦、嗯，亚马逊的评价还是相对来说比较靠谱的。比如说像 d d a 这类的这种是。很多年了，就从一七年他出版开始，他一直都是畅销书，所以说明他肯定是写的。然后，然后如果你在没有这种评价基准上，一些新书，那你就要看那个他是哪个出版社出的我觉得相对来说啊，嗯，做的比较好的出版社是那个什么 O'Reilly Manning 和那个、嗯、呃叫什么 No Starch 的一个这几个出版社 ，Pearson 之类的也行，但是他们出的书比较少。然后像 Pack 的之类的，他出的书其实质量你就相对来说要低一个 level 了。我我在那个，我在那个网站上去之前搜书的时候，我会发现 Pack 那个出版社，他有很多出很多作者，他其实会相同内容去写很多书考，<笑>也不知道他们怎么回事。是是你就你就是是对，比如说 C 加加的，你搜那个什么 C 加加的 Memory Order， 你就发现有个有的作者，然后在一本书里写第八章是写这个内容的。另一本书在第九章是写这个内容啊，它内容还呃相对来说吧，相对来说我觉得质量比较高的就这几个出版社，其他的其他的我可能暂时记不得了，之后我们可以下来再交流交流，应该应该还有其他的出版社也有比较不错的
1: 。啊，这些其实都在那个工程师如何学习文章里面其实都提到的，对，对对对应
3: 该都写了。你平时会看一些像学术类的书籍吗？像你刚才提到的很多书，其实都对，比方说、哦、学
2: 术，嗯，纯学术的可能看的比较少。但是我我来了新公司，我发现其实好多他业界的比较前沿的东西是要关注那个，比如说什么存储领域的人就要去关注什么 VLDB 之类的大会，去看一下每年的那个新出论文。然后操作系统相方面的就要去看一下什么，呃 o s d i 还有一个什么来着 ，SOSP 什么的，嗯、呃。对，这个对于他们来说是一个比较好的输入吧。然后特别学术的，我可能也也不看。好
1: ，我们来来下一环节，就是、嗯、你你是怎么学习？如何学习？比如说举个例子，比如说你学习 Rust 的，你你是一个怎么样的过程
2: ？哦，我是觉得我是觉得学习肯定是要从实践中学习的。就是我我如果只是去学习这个知识，我搜了一大堆资料，看了一大堆书，然后最后我。我知道有这么个东西了，怎么去做？其实它它还是停留在纸面上的东西。如果它没有办法跟你的工作啊，或者哪怕你业余做的项目去结合起来，那你这个东西其实过几年或者过段时间还是会忘。就比如说学 Rust， 呃，我之前还是自己做了一些玩具，但是还是没有生产级的项目，所以到现在，呃，我也不能说自己学会了它，<笑>这一直比较遗憾。呃，当时来新公司，觉得他们做那个网络编程呢，应该应该会去搞，但是发现可能 KPI 压力太重，然后项目要赶紧上线，也没有时间去给你学习这种语言，所以能用这个项目能用能用这个语言去做项目的，在基础设施里也是你会一毛
1: 。呃，所以所以，比如学一个新东西的话，可是现在丢丢给你一个新的名词，一个新的一个新的概念或什么之类的，你你你你你会怎么做？首
2: 先打开 Google， 嗯，对啊，第一是打开 Google， 大概看一看它是到底是个什么东西，然后有什么样的历史，然后再找一本相关的书。我如果不读内容的话，我就看它的提纲，我可能要从哪些方面去学习它。然后我现在最能对当前工作产生呃价值的是哪些部分的内容？我要先去针对你的学习一下，然后再去看一看，然后再上手去练练做练习。我我是觉得能跟工作能跟工作结合的东西，学习起来是最快比如说我来新公司之前，我对像什么 e p 之类我也学习过，可是我了解的没有那么深刻。可是来了，我实际上手去做了一些东西，写了一些代码，那我现在就可能肯定对，肯定比之前要了解的深。对对对的要不然就
0: 哎，那我想问一个问题，两位单位嘛，关于。关于可能就已经有像，像还是说对他的记忆大概是一个什么样的，呃，水平
2: ？哦、okay. oh, ，忘是忘忘是很正常的。所以我们之前呃在跟同事聊的时候说，也说过这个东西，你做过的东西，如果你最后换工作或者是换领域了，你一定要把之前做的东西做一个回顾性的总结。嗯、呃，你以后再去翻的时候，你看一下自己的总结，可能马上就捡起来了。那如果你真的又不做笔记又不做总结，那你忘了就是真的忘了。你再去捡，可能又是相当于从零开始了。嗯，所以我觉得这个总结其实挺重要。你看，<对>我一直的时候，还把我们在滴滴的做的一些项目啊，当时是怎么思考的，然后怎么去解决这些问题，我也都记下来了。就是哪天我可能又觉得基础设施不好玩，去搞那些东西，那我再简单捡。所以，所以，
1: 所以写文章总结还是非常重要的。对，而且，而且，就是你忘了，你忘了的话，可以快速的回忆起来。
2: 对，另一方面就是你面试的时候，比如我面试的时候，我也会，呃，<面>比如说我让别人在写算法的时候，我会去看一下他的，他要是有博客和 GitHub， 我就会去看一下。比如说他 GitHub 上代码写的很好，质量很高，注释也很详细，风格也很好，然后他又有博客定期的知识总结，然后写的也写的也挺好，那我觉得他这道题写不出来真的无所谓。明白，嗯。但一般面试官谁看你这个？也有人看，<的>也有人看。呃
1: ，是我我我自己我自己我我自己面试的话感感觉是这样，就是、呃，这个得看面试官，得看他水平。对对对如果他水平不怎么样的话，他可能就看不懂，然后他也不敢问。然后你写你你挂了不？课等于没挂
2: 。<笑><笑>好多人都不看的，不过也有一些人看。
1: 呃，其实很多，其实现现现状就是很多人可能，呃，到面试前十分钟，呃，或者前五分钟，或者根本就，呃，前面根本就不看这个简历，那直接面试的时候，然后你哎、啊、自我介绍一下，然后才少一点，那这个时候呢，他是不可能很仔细的去看一下、嗯嗯、那个那
2: 那你就先让他先让他写二分查找，然后然后这十分钟或者二十分钟你就看简历、看简历、看博客、看 GitHub。
1: 那个我们来聊一点轻松的话题，那个。呃，基本上也是我们最后最后一盘了，就是我们来聊聊这个游戏相关的，就随便聊聊，轻松一点。啊，那、啊、你平时玩游戏吗？玩玩玩玩哪些游戏
2: ？哦，以前玩的挺多的，在滴滴和在滴滴之前，从大学开始，我一直比较喜欢玩那个格斗类的游戏，之前还在北京参加过线下的比赛，<笑>只不过格斗游戏比较小众嘛。嗯，一般也就是非常固定的一个群体，可能一个城市里面也有几。然后线上都是一些熟面孔。嗯，然后这这种格斗游戏其实也很心理，就如果你真的拿星期天，嗯、呃，周末一天去打这个游戏的话，嗯、呃，整体下来是比工作还要累的，呵呵他要不断的，呃，不断的短时间高强度的去思考和别人打心理战。呵呵我给你举个例子，就是。比如说，你们你们两个人用的角色是完全平等的，然后对于你们来说，你们的猜拳其实就是简单的石头剪刀布，对吧？然后你们第一回合你出剪刀，他出布，然后你赢了。然后对于你对于你的对你来说，你下一个要想的问题就是，他既然这局输了，那他下一局会不会会不会出？然后如果他下一局又出布了
3: ，然后他又输了，<的>然
2: 后。对你就要继续想他，现他已经说了两次了，他还会不会接着出？然<笑>后、嗯、这个、你你们两个人人就是一直在做这种心理博弈，然后，呃、你的记忆力，然后判断，和你的操作，还有你的反应力，都会对游戏的结果产生影响。就是像这种游戏啊，你也会发现。打到后面打游戏也是一件痛苦的事情，因为你也需要去把所有对战里你输的局都记下来，然后再去分析你你当时为什么做了错误的判断，或者哪个地方操作失误了，然后再在以后去改进，然后你你就然后再总结。比如说一个角一个游戏格斗游戏有二十个角色，如果你还所有的角色都要玩，那你要面临的就是二十乘以二十种组合，组排列组合。然后你要去总结每一种对局你能做的事情，对方能做的事情，然后和每一种选择后面你能做的更优的选择是什么？后最后你就发现这个玩游戏可能比你工作和学习还要累，没有就没有那么好玩。你
1: 刚才对刚才说你那个参加那个比赛嘛，嗯，再去详细聊一聊呗，嗯、就是怎么怎么样，就是什么什么机缘下那个知道这个比赛，然后。北大现场是
2: 个什么状况？在哪儿北的比的哦，他是当时优酷的工作人员搞的什么游艺复兴嘛？那个应该也没搞，没搞几年就凉凉了。嗯，相当于是嗯想当时他们的意思是说，我们想要去办一些比较传统类型的项目的比赛，因为那几年比较火的都是什么 DOTA 呀、啊、撸啊撸之类的嘛。然后他就要拉一些家用机的玩家去线下去做这些比赛，然后再选冠军。发一些奖品，其实想让大家去关注一下这些比较小众的游戏。我们现在已经小众游戏玩家了，<笑>嗯，然后呃，当时是在望京那边的一个什么地方我忘了，是线下的一个桌游吧吧，然后办的这种比赛。嗯、呃，我们像这种打这种游戏，因为人数比较少，所以一般每个城市都有固定的圈子。之前打的比较频繁的时候，呃，我可能每两三周就会有一次周末去找他们线下聚会，也这个东西就是前面也说了嘛，你需要学习和总结，也需要交流，因为有,有些东西你不知道，<笑><笑>你就要去找那个高手问。哎，这个我，比如说我这个连段，我这里是这么连的，那是不是那么连更优一些？然后有些时候我这么选择是不是风险回报比太高？然后我要选一个风险比较低的选择，我的胜率就会高起来所以。所以不管什么事情，你你做深入了以后，都会发现，我靠，他不是你想的，不是你想的那么轻松愉快的。呃
1: 呃，有、呃、有没有一些就是可以提升你编程的那个游戏？之前好像有一些什么可以写会编的那个
2: 游戏。哦，有，那个那个游戏叫《人力资源机器》。呃，中文翻译是什么什么程序员升职记，嗯嗯、呃，他那游戏说白了就是让你去写汇编，它里面呃给你规定了一些指令，说你能看到哪些可能是输入去输出去内存去，然后寄存器，然后搬来搬去做复制，然后用什么用那个什么呃加减法模拟乘除法之类的，嗯、呃，我我其实感觉啊，如果你嗯、呃、你已经写代码写了一段时间了。然后对汇编稍微有一些理解，你再去玩这个游戏其实没啥难度。我我感觉我差不多，呃，也就那个几天的闲暇时间就把它通关了，可以可以玩一玩。但是但是其实感觉玩下来就是在写代码。如果如果是那个编程新手的话，如果你能把这个游戏完整的玩下来，那你对汇编非常的了解了。你大概就了解我里面有哪些控制流，有什么控制块然后怎么按块去组织汇编代码？然后怎么跳来跳去去做计算？我靠
1: ！就就是说，就基本上你你你，你比如你是初学会编的话，可能把这个游戏通关了，你对汇编的理解可能就有一个很大
3: 的提升，是吧？对，是的。我记得这个游戏好像跟汇编的区别还是有一些的吧？但我记得当时我、嗯、肯定肯定有啊，因为它
2: 它缺了很多指令。<笑>
3: <笑>对，然后，然后，而且到第二部，它它这个游戏有两部嘛，然后到第二部的时候，它增加了一些功能指令吧，然后这些指令其实都是对对对都不是一些传统意义上的编程指令了，哦、嗯，所以第二部，对，然后玩到第二部的时候，我就玩不下去了，就就就感觉很第二部好像没没趣，第一部好玩，这个、嗯，第二部比第一部好玩<二>是
2: 吗？对，<有>就第二部是叫什么七十亿关七十亿人嘛，那个我也是玩了五六关就玩不下去了。
3: <笑>对第二部的一个特点是那个什么，他他他引入了多呃多线程嘛，就是它有同时多多少个人同时做同样的事情，然后让多个人来做配合这种
2: 。<笑>是感觉就是又变成了多流水线的 CPU。
3: <笑><笑>像你的话，平时会对博客有一些什么嗯、呃、需求嘛，或者说有一些内容上的诉求这种？就听不听听不听博客
2: ？哦，听的比较少。但是我还是听过一些的。我现在要听的话，我比较喜欢去找一些那个设计方面的，比如说啊，像那些特别特别老的国外的架构师，他们在讲他们当时嗯、呃、提的一些方法论，然后还有一些软件设计，然后有有很多非常有意思的东西。这种我可能会去听一听，但是不会不是那种定期的，就有时候突然想起来去找一找，看一看。
1: 哎，你你现在已经。
2: 那个听英语没有障碍吗？嗯，那肯定没有啊。但是，一般的还一般的还好，一般还好。讲软件的， oh. 讲软件的，除非说老喜欢用各种什么美国俚语之类的，听不懂。Oh. 一般的讲设计一下，讲架构还好， oh. 都是一些常见的词
0: 。各位夜聊的推荐分享的环节
2: ，哎，我最近看到比较有意思的，其实就是之前提到的那个《The Philosophy of Software Design》这本书。它里面讲的，它里面讲的一个非常有意思对软件复杂性的定义，呃，就是它，呃，软件复杂性的定义，也就是说，我相当于我，呃，每一个模块的复杂度乘以我要去编辑它的频率，然后再把这些值来求和，呃，它就给了这么一个，呃，不是特别科学的公式啊，但是我们从它里面可以看出来非常多的东西，就比如说我们在设计系统的时候，呃，如果我们的呃，某个模块设计的非常复杂，但是它不怎么去修改，而且这是这也是呃可以接受，的，并不是说我们所有的模块都要保持简单，嗯，所以呃之后我们之前在一些什么微服务的场合就听到的一些观点就不是那么的匹配，就可见大家呃平常可以多看看这种嗯、呃、比较有意思的方法论的书。可以得到一些新鲜的观点，其他的也没
1: 什么。嗯、下面全真，最近那个技术书的话，就是看一些那个呃英文书嘛，啊、呃，《Master and Go》这本书，对你基本能少一点就能看懂。然后这本书的那个优点就是非常全啊、呃，非常全，就是你基本上呃想了解的内容，这本书就够相关的内容，这本书基本上都有啊、呃，基本上都有。然后如果如果你呃还没有读过一本呃。英文的技术书的话，就说你从以前没有读过，就经常呃读的都是中文书，然后想要开始进行英文阅读，的话，我觉得这本啊、呃、就你对高学习啊，对高高呃呃高的工程师，可以可以先从这本书开始看。就是刚才说的技术书，其实我我我平时可能还会看一些那个非非技术书，就是呃最近刚看完一本那个周航写的，就是呃之前创业创业是吧？对创，呃，对，一刀的创人，从新毕业创业嘛，呃，呃，我之前可能比较喜欢看一些人文社科类的那个书，比如说那个什么，呃，有很、有、有很多比较比较出名的，比如说那个呃《乌合之众》啊，什么像、像、像类似的这种书啊，嗯，呃，但我今年听那个得到听那个个专栏，汪永刚的专栏，就是我发现，呃，可能很多这种书啊，它得出的结论、啊、可能不一定可靠。他提到一些实验，可能根本就呃无法，呃无法重现，就有很多就你看起来很有道理，但实际上，呃，你你从呃从科学角度啊、呃，从科学角度，就是说他他可能并不是那么正确，呃，所以所以这些书，呃，呃，就那些结论可能并不那么可靠。然后就是说说到这，从一理论，创业我们一般就是说对那些成功成功的人，呃，他说的话可能我们更可信一些。对吧？但是，呃，但是他们成功的那个真正的因素，那可能并不会去说出来，那可能就是总结好的一些那个他想让你知道的这个表面上的那个呃成功的那个原因。然后这本书，呃，他谈失败啊，你失败谈失败其实非常少见啊，呃、谁谁都谁都想学成功，知道吗？的，但是呃，但是这本书是从那个另一个方面从失败来。从失败的角度来来来来说，这个怎么创业这个事儿，啊、呃，我觉得，呃，这个角度是非常好的。我们学习失败，可能并不并不能让你成功，但是确实，呃，你从这些失败的那个例子里面可以去，呃，更多有一些成长吧，然后可能会让你能够在未来，呃，成功的概率会更大。
3: 呃，我的话其实跟上一期节目聊到的那本书很有关系。上一期节目我给大家推荐了一个，呃，《The Art of Unix Programming》嘛，啊，但我已经读完这本书了。然后之后我就发现，跟这本书有一本刚好站在反面角度的另一本书叫做《The Unix Haters' Handbook》。然后这本书是上个世纪上个世纪九十年代写的，写写下的吧。然后这本书，呃，我觉得很有意思的点，我我摘抄其中一段话吧，就是他他有一段话里面是这样评价 Unix 和 Mac 还有 Windows 的，就是说，呃，他说 Unix 的设计主要是满足程序员的要求，但是那个 Mac 的话，它是，呃，被设计出来是为了满足用户的要求，而 Windows 的设计是为了取决会计人员。然后对，所以这本书里面其实讲了很多，呃。反面角度的，就是《Un 呃 The Art of Unix Programming》说的是 Unix 好嘛，就是说为为什么 Unix 能够成功啊，为什么 Unix 能够影响后代啊？但是《t Unix Hater's》这本这本书呢，就是就是站在一个完完全全反面的角度讲 Unix 到底有哪些设计缺陷啊，哪些缺点，然后为这些缺点为什么导致了这个 Unix 会会、呃、最终会死亡啊？然后他这本书其实是一个合集的一个 melanist l 但是去读他们的这种 melanist l 的话，其实觉得会很有意思，相当就算是读一些历史吧。预测未来最好的方法就是去创造
0: 未来，所以我也希望大家可以去创造我们属于我们自己的未来，好吧？那我们今天这一期的节目就到这里，呃，谢谢大家，谢谢今天的嘉宾啊、呃，曹春晖、曹大还有老先生，期待咱们下期再见。
1: 拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。